0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。那么，呃，今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好。好，我们首先来关心的是哦，这个中共七月一号即将生效的反间谍法，哇。这个是呃，讨厌外国人吗？大陆以外的人吗？因为现在如果说在中国大陆，一个不小心可能就被抓起来了，对不对？哈，所以我们先请问这个呃，吴教授啊，这个法到底呃哪些行为会触法，然后呢会产生什么样的问题
1: ？是呃，首先第一个，我们当然必须要从中共的这个思路来做这样的一个分析。嗯嗯、是中共过去里面它有所谓的三战，哈，三战。这个心理战、舆论战跟法律战的这个部分，那近期大家比较所熟悉的，大概就是中共对各国的认知作战，<是>那用英文来讲叫“削炮瑞士力”的入侵。那其中，呃，心理战的部分，我想这个各国都深受其害。嗯那甚至于我们看到，在不管是舆论战里面哈、啊，嗯、这个各各各种战狼外交啊，嗯嗯、这种这个<是>呃失言失礼，<对>完全不管外交礼的这种舆论战，是啊，这个东升西降也要把习近平的思想往外推出去，<对>大家会比较忽略或比较、呃、这个在法律的部分里面哈、啊，会比较忽略。法律战的一个、嗯呃、情况，嗯、因为我们其实看到在过去里面，嗯、中共已经把三战载入了它是相关的这一些立法，嗯、而现在大家所看到的这个反间谍法，嗯、其实就是法律战的其中之一，嗯、另外一个让大家心里比较、呃、这个印象深刻的，嗯、大概就是前两年中共通过了。港版的国安法，嗯、这个港版国安法其实就是一个域外的立法，嗯、也就是呃中共呃定了一个宇宙法，哈，不管你在什么地方，嗯、不管你在呃,、嗯、呃哪里，只要说了什么事情跟做了什么事情，嗯嗯、被中共啊、呃、这个得知之后，嗯、都是犯了这个中共的这个法规，嗯嗯、那过去中共总是认为就是你。这个赚中国人的钱，嗯、赚中国的产业的钱，你不可以吃饭砸锅。嗯、那他现在想要学习西方的所谓的长臂管辖，嗯嗯、这个认知其实是导果为因。嗯、为什么？因为其实我们可以看到哈、哦，嗯、就是不管各种的这种行为，嗯，或各种的这些思路上面来讲的话，嗯、中共是一个高度。呃，没有自信的一个呃政党，嗯，那所以他才要强求四个自信哈、哦，四个自信。嗯、这四个自信里面，他特别强调发道路自信、嗯、啊、制度自信等等。嗯嗯、那道路自信里面，其实就是想要把共产党、马克思、列宁，嗯嗯、甚至习近平的思想推转到国外去。嗯、可是我们知道，这几年，特别是在 COVID 疫情的期间。那各国对于 COVID 的蔓延，还有各种不管是中美科技战、中美贸易战，嗯、都让中共成为世界的公敌，嗯、产生出所谓的“天下为公”的这样的一个情况。那所以、呃、包围的围，包围的围，<笑><是 S 1> 那这个围中里面哈，其实呃，就有人提到哈，这个是不是所谓的冷战，跟新冷战的这种来临？嗯嗯嗯、是,是。那另外一个哈，另外一种思考是哈，因为这个呃，中共因为英年入罪哈等等这一些的情况，对，所以呃，就产生了很多企业外移的这个情况。嗯嗯嗯那企业外移哈、嗯哦，这个呃，有人说这是反全球化的作为哈、嗯嗯哦，中共是这样子讲。嗯，可是我们知道什么叫全球化？嗯、如果这个地方不好，嗯、呃，成本太高，<是>或者是哦、呃、等等，有时、啊呃、人生安慰，就啊、这就是。这就是全球化的过程。是是你不能把厂商从中国迁移离开，就把它称之为反全球化。是是哦，这个我觉得这个必须要特别提、嗯、提出来的一个部分。嗯、是是那这一次中共的这个反间谍法为什么会造成嗯嗯呃这个呃外企外商台资、嗯、台商台金加速离开中国大陆？的这个原因，对， <Okay. S 1> 其中一个哈，我们必须要从呃它的法规的条文里面特别看到，嗯、是就是中共把间谍行为定义扩大为投靠间谍组织及其代理人，嗯，针对国家机关、涉密单位或关键信息基础设施等网络攻击的行为，嗯，并且将在七月一号。开始实施，那当然，我们看到这个法通过之后，除了可以增强在这个境内反对势力的控管之外，那也能够合法的这个去逮捕中共认为有间谍怀疑的人士，嗯、因为有了法律的依据，<是>所以就可以进行所谓的跨国。司法互助，嗯嗯、也就是引渡条款，嗯、可以将海外的这些异议人士引渡，嗯、或把他就对对，对，是。所以我们就可以看到，除了强化这个呃对内的监管之外，其中我们看到近期啊、呃，中共在五月初又推出了一个叫“农管”的制度啊、嗯嗯嗯哦，这个是。继城管之后，在农村，在农农村里面要有一个农管的一个情况。那，所以我们就可以看到，中共方方面面都要管。对。那为什么要管？因为他觉得不安全。是是。那这些人谁不安全？中共不安全。中共觉得自己不安全，习近平觉得他不安全，所以他很担心，所以他必须要去进行这样子的一个反间谍法。是是。所以大陆网友一直讲啊，这个现在是到底是全世界逆向行使。还是中共逆向行使，<笑><是>大家都在看着他的一个情况。嗯，那所以我们会看到，就是说，呃，对于哪些行为。可能会触及到所谓反间谍法的一个部分。那我们看到呃这样的一个呃法规，嗯，这个呃在公诸于世之后，其实我们会看到它已经是属于无所不抓、是无所不能的这种宇宙法的一个概念。对，因为我们看到哈这个，而且认
0: 定都由中共来认定，中共来认定
1: 。那近期当然也有好几起的一个案例被抓捕的一个案例，呃，进入到中国大陆境内哈，古,<對>古人有云呐、啊，“为邦不入”，那可是呃，过去里面可能有经济上面的需求，嗯、对对对，呃，有这种开放的假象，<是>所以让很多的这些外商外资自以为可以透过国际程序、国际典范去改变中共的这些行为，嗯嗯是，但是却没有想到。在这样的一个、嗯、改变的过程当中，自己却变成那个改变的对象
0: 是
1: 是、哦，所以我们就可以看到，包括像中华民国陆委会也特别的提醒、哦嗯呃、例如在中国从事学术交流、收集资讯，有可能会被检控为间谍活动，嗯呃，与中国企业、中共官员密切交往，嗯，也有可能被指控为间谍活动，嗯、或者是拍摄港口或军演的画面，从事地质调查，嗯，经常往返边境，<是>有可能被视为是从事重间谍的活动，是或被指控为外国刺探国家秘密罪。宣扬民主更有可能被、呃、涉及颠覆国家政权罪、煽动分裂国家罪、资助危害国家安全犯罪活动、非法向境外提供情报资料。至于像、呃、我们看许多人出游的时候会使用的 GPS 地图，嗯、或用网络来收集当地官方企业等等的资料。或甚至与当地人闲聊、谈话、参加宗教活动等等，这些都有可能被网罗罗之为触犯间谍罪、嗯、危害国家安全的这个名义。嗯、所以，我们看到，对中共来讲，嗯、全身上下都是敏感神经，<是>一触碰之后就马上就。跳脚了，那看起来这个呃，过去何青莲老师有一本书叫《脆弱的强权》，看起来中共真的蛮蛮脆弱，强权对，真的是蛮脆弱，动不动就就这个呃会出，他要抓捕，他怕你要
0: 害他，对
1: 。所以我们会看到这个，当中共讲出所谓的道路自信、制度自信这些等等的时候，这些当然我们都看到，它其实是一个。高度没有自信的这一些行为，嗯，所以呃，我们就可以看到，就是说，当这个法立了之后，嗯、对，其实很多人是很惊讶，是。可是对于研究者来讲的话，其实这不是什么新鲜事嗯，嗯，因为中共的思路，嗯，从过去到现在，嗯，过去的共产党跟现在的共产党没有什么不一样的地方，嗯嗯嗯嗯嗯、只是说他在监控的这个啊。嗯呃工具，嗯，还有监控的这个内容，嗯，它开始越来越接近，范围、嗯、越来越广，对，而且它是用一种就是呃通俗易懂的这种方法啊，比<是>、哦、如说它就可以告诉中国大陆的民众、嗯啊，你看美国、加拿大他们抓捕了孟晚舟，好、嗯，他、嗯嗯嗯哦、是从事什么什么罪行、嗯嗯嗯，是，所以他们进行所谓的。长臂管辖那现在中国已经崛起了，中国已经富强了，所以我们也要对于
0: 臂管辖
1: ，对，对这些的企业。所以我们看到，在近期，中共也调查了很多的这些美国公司，没错，咨询公司，咨询公司是是。那过去这些咨询公司是提供给美国的企业，他们要到中国大陆去投资的时候，经商的时候要提，他要提供一些背景啊，材料啊。啊、能不能投资啊？能不能投资啊？是是是等等，嗯、好，那我们当然看到疫情三年之后，到底能不能投资？嗯、中国大陆邀请很多的这一些海外的这一些大企业的老板到中国大陆来实地的踏查。嗯嗯嗯那踏查之后所见所评的一个情况，当然我们知道网络时代里面哦，这个眼见不为平啊，哦因为这个 deface 或者是这种虚假讯息的一个情况都非常的多。可是当你到中国大陆实地去看查的时候，就可能会有被抓捕的的这种危机，比如说我们看到中国现在在调查美商思名制集团，的驻北京办公室就被抓了五个人，嗯，嗯日本安斯泰制药，嗯，派驻北京的员工也被逮捕，嗯嗯、美国管理公司贝恩公司驻上海的公司也被逮捕，嗯，嗯那甚至于这个半导体公司美国美光则被中共来进行这一些审查的一个情况、嗯，是，那对中共来讲，它当然是。呃，认为自己的所作所为是有道理的、是正当的，是,的是、嗯、那也获得许多的小粉红的这个支持。嗯，嗯嗯但是我们看到，当中共开始对美商下手的时候，嗯、我们看到那个礼拜，嗯、这个互港通哈，嗯
0: ，是这个
1: 当天外资就撤离了将近一千亿的这个美金的一个情况，嗯、所以。这一些外商外资哈，这个有很多呃，我们自己访谈的一个对象里面都称，该走的都早就都已经走的差不多了，嗯，到现在还没走的，嗯，可能是被中共用法律，嗯用各种不同的方式走不了，嗯，所以不是说他们不想走，而是走不了，的一个情况。那现在对中共还有这种企图心。或对中共的市场还保有这种所谓的呃想法跟态度的，我们用这个最近刚落幕的这个广交会，是是就可以看出一个是是呃端倪。嗯、那广交会呢，嗯、过去里面都是欧美这个商人居多，<对>这一次来的不是。这个东南亚的朋友，嗯、不然就是非洲朋友，再不济就是俄罗斯的朋友，嗯、就可以看出中国市场的这个改变。嗯、那也的确了哈，这个呃，中共的一带一路在这几年里面所投下的这些呃投资，嗯、那在广交会里面，我们就可以看到、嗯嗯、中共跟这个西各国的这种贸易顺差的这种情况。嗯嗯嗯嗯、当贸易顺差越大的时候。嗯两国的外交关系就越紧繃，不是越和缓了，是越紧繃。为什么？因为順差越大，是当地国的政府就觉得危险。那所以我们就可以看到，就是说，呃，会有这样的一个状况，所以我们会看到，呃，对于呃，广交会
0: 今年也不太理想，而且是三年疫情之后的第一次第一次广交会
1: 。那结果呃，果不如预期。对，那第一天新闻出来的时候。这个呃，外面就看说，哎，没有人啊！展场展场那么大，居然没有没有小猫两三只。是是。那小粉红就出来这个抗议啦，怎么没有人？他们这个呃，只是还没到而已。好，到第二天的时候，我这个大家又批评没有外国人。他说怎么没有外国人？这个也亚拉菲的好朋友都来了，什么叫没有人外国人？那甚至于他们还应变哦，说刚好举办这个广交会的时间是。这个阿拉伯国家的斋界月跟斋界日，所以他们派出了这个代表人，好，就是华人，是所以你们才看不到这个这个阿拉伯国家的这个部分都找得到理由。那接下来大家又讲啊，这个虽然有人了，可是换不到几张名片啊，下单情况对变得很不有订没有订单很不踊跃。接下来他们又讲因为线上线下的关系，很多都在线上。这个已经订购了，不一定到现场来购买，所以换不到名片是正常的。OK， 好，那最后官方公布今年的广交会跟去年的广交会这个衰退了百分之十五左右。那问题是这是官方的数字，官方数字都衰退比较保守，都衰退百分之十五左右。那实际上实际的情况更大，可能更惨。所以又有人讲了，乔万红又不服气了，这是半涨的赚钱。这个社展的亏钱的一个状态，因为抢不到几张订单了，因为现在能卖出去的、能做生意的，其实是以“一带一路”沿线的国家。的确，中国跟美国的这个出口，现在美国是在衰退当中，那中国在推销“一带一路”还是有它的这个啊市场市场。那当然我们就可以看到，就是说，当这两个市场开始脱钩的时候。那接下来的世界会变成什么样子？那再加上我们刚刚前面所讲反间谍法之后，很多美商其实在 Covid 的时候，美国商会就已经做出调查：你愿意继续在中国大陆投资，还是愿意转往东南亚国家？首选是越南，好，首选是越南。所以很多的美商、很多的这些欧洲商人都已经开始转场、转移自己的投资的标的到这些地方去的时候，那当然我们就可以看到反间谍法。当然是加速、這個、雪上加霜，雪上加霜，嗯、外商外资离开撤境的一个确定。嗯嗯、那问题来了，嗯、外商外资都离开的时候。过去创造民营就业最大的这个动力，其实是民企的一个情况。没错，这几年中共的这个监管之后，国进民退。那国进民退之后，民退了，那能够承载这么多的这些就业的民企，都离开了，那失业率当然就严重。所以我们看到最近呢、啊，这个你。这个大陆年轻人失业率高达百分之二十，嗯嗯嗯、那要把所谓的三十万的青年这个赶入农村、嗯、
0: 下乡
1: 。广东省政府推出来的这个政策，嗯，呃、这個、上山下乡二点零版，嗯、原本还有很多大陆小粉红说这个是海外、嗯、这个西方社会的虚假讯息，在对中共进行认知作战，嗯嗯嗯嗯嗯、结果没看、欸居然是广东省政府的这个政策，<笑><是>然后五月四号的时候，嗯、习近平写给中国年轻人的五四青年节的青年节、嗯、青年,节青年是,是上面就写了要年轻人自找苦吃，<笑>等于就变相告诉大家。中国现在经济其实不好，但是中国还撑得住但是大家要这个勒紧勒紧腰带，那你就可以看到，就是说这几年下来所以中国大都出现很多病态的情况，什么上山下乡之后到农村去耕田，穿着高跟鞋踩着这个穿着黑丝袜耕田，这个就是去做这种流量密码的这个部分，那当然就会有很多病态的是变态，但是如果我们从根本上面来讲话。这些不管是反间谍法也好，或者是失业也好， <Okay. S 1> 其实都跟社会的稳定有关。<是>到底什么是原因？到底什么是结果？嗯、中共常常把这个结果跟原因弄弄反了。嗯嗯、而且我们看到现在是。完全国际社会对中共毫无信心的姿态，嗯嗯、而现在中共对于这样的一个反间谍法出来之后癢癢嗯，嗯，还洋洋得意，嗯，觉得可以以牙还牙，嗯、以眼还眼的时候，嗯嗯、那我觉得对中共的经济是会雪上加霜。所以他自
0: 己受伤也非常的大，因为这个反间谍法。好，那接下来我们来看这个香港区议会的这个改制。哇，这个。呃，也做了很很多方面的这个呃调整哦。那么到底他们怎么样都改哦？那么呃，就是改了之后呢，会产生什么样的这个影响？请教吴教授
1: 。呃，我我想这个香港区域会的改制哈，嗯、这个呃，在这个呃香港区域会即将改选之前，嗯、呃，特别是透过五一黄金周的这个时间来进行公布。我想，这个对于香港的经济也是雪上加霜的一个情况。嗯、为什么？因为我们看到，呃，在这个过去反送中运动期间，中共透过港版国安法，将这个所谓的这些黑豹势力、这个呃港独势力，把它给驱逐开来。嗯、是，是即便是这样，中共还是觉得不放心。因为他们认为在社区里面还是有残余的，嗯、的这些所谓的港独力量啊，嗯嗯嗯、在这个里面，嗯、所以必须要对于这样的一个一网、嗯啊、打尽，打<是>其实我们可,、嗯、可以看到，这个我有许多的朋友，他们在参选上次的这个区议会选举结束之后，嗯嗯、呃，看到港版国安法颁布。看到这个许多的伙伴被逮捕之后，不是呃这个离开香港，不然就是呃这个转移现有的这种工作，嗯的一个情况。那呃都已经这个呃对于这样的一个香港前途失望，嗯，伤心没有未来的这样的情况，嗯，而香港特首李家超对还要进行这样的一个嗯、呃。一个追杀，甚至于要斩草除根的一个情况，嗯嗯、那这个跟呃中共的思维是一致的，的因为对中共来讲的话，呃区议会的议会跟香港立法会，会让外界认为是呃有所谓的、呃地方两级议会的这个印象，嗯、可是对中共来讲的话，这个地方的这些议会，也就区议会，嗯、在社区里面的这些议会，应该做什么？嗯、应该是发发老鼠药啊，发发年糕啊、嗯、发发月饼、派月饼的这些工作，嗯嗯嗯、哼哼怎么可以望意中央？中央怎么可以去做这样子的一个， um, 嗯，这个叫做对于整个的这种。局势的的这种探讨，嗯、<哼>所以呃，必须要斩草除根。斩草除根的方法，就跟立法会的这种呃这种改革的方式是一致的，嗯、打着改革的旗号，其实就是收缩。嗯，这种叫做对于民众、嗯、对于民主的渴望，嗯、<哼>因为我们知道过去啊、呃，香港的民众是希望能够只选特首，嗯嗯嗯、希望能够<是>呃自己在掌握自己,自己这样的权利，甚至于认为自己是一国两制的示范区，嗯嗯、但是在港版国安法通过之后。这个立法会不仅被阉割掉了，嗯、<哼>由这个、呃、特首来进行这样的一个委任直选的一个情况。是。那我们可以看到，在这一次的改革里面哈，议区议会的选举里面哈，嗯、<哼>这个、呃、我们看到过去里面是大概四百七十席左四百七十九席左右。对。那现在大概会、呃、有所谓的四百七十席。嗯。那目前的话。这个呃，现在由一人一票的四百五十个议席、嗯，嗯、将会减少到八十八席。嗯嗯、其余由行政长官来委任的有一百七十九席。嗯、然后一百七十六席里面由地区<皮>呃、嗯、这个委员会相互选举产生。嗯,嗯,嗯,嗯余下的二十七席是要、嗯、留给新界乡议。委员会的当然议席等等，嗯嗯、那这样的一个呃非常复杂的这个选举选举里面，<是>其实简单讲就是接下来、嗯、呃会有一个非常复杂的一个选举过程。对，但是我们必须要看到的，它的一个核心精神，是就是它跟立法会的呃。的身份是一样的。你要成为议员，你必须要经过身份的审查。什么叫身份的审查？你必须要是爱国爱港人士，你才有机会来做这样的一个参选。我们知道，在香港立立法会选举的时候，每个地区都有个选举主任，他会提出一些问题，问你到底是不是爱国爱港，有
0: 没有效忠香港。那
1: 即便你说你喜欢习近平，他会觉得你是这。这种虚假的、虚假、哦、他还不相信，相信<是>所以他可以针对你的身份，去做这样的一个辨别。哦、所以我们就可以看到，在这样的一个情况之下，那当然，呃，对于这样的一个呃区议会的这种选举改革，嗯、对，那就可以看出这中间的这种。所以，以前
0: 区议会是可以反映民意。但是改革之后就不行了，对不对？现在
1: 改革之后，不要不要说不能反映民。所发
0: 发老鼠药。
1: 对，现在的这个民意不是说是呃是假的民意，哦、而是中共需要的民意。
0: 什么叫做中共需要的民意？什么
1: 意思？过去里面在香港里面有所谓的泛民主派，
0: 对对，
1: 跟所谓的呃所谓的建制派啊，建哦、那建制派当然是比较亲北京的这个政权。是。是那现在中共连建制派都不需要了，嗯、哦，因为我有刚满。我港版国安法之后，是,是我还需要你们这些建制派、哦、不用了，做每一个都是我自己的中共派任的这个对象。哦、那因为过去我们看香港立法会里面，因为要筛出爱国、哦、爱港人士，對對對很多人都被直接被 DQ 掉了啊、哦，对，因为都不符合、呃。对啊，那结果这个香港有一个比较特殊的现象是。哦，这个在立法会选举的时候，嗯、<哼>有一位议员在民主党里面、嗯、<哼>叫做狄智龙狄智杰，对，狄智杰，那他就是去参加了这个委任的这个选举，是，那整个立法会里面就是他一位，嗯，这个所谓的泛民主派的代表，是、嗯，那这个到底是代表还是花瓶？ Uh、huh, 其实外界都是非常的清楚，
0: uh、huh,
1: 是，那过去里面。呃，这个有所谓的建制派，然后<是>他们总是告诉中共，如果不是我们存在的话， uh huh、这个这个泛民主派恐怕会把整个立法会全部都占领。Uh huh、我们有发出正确的道路， uh huh、有发出正确的声音， uh huh、是抵挡了这个泛民主派的这个的这个力量。嗯嗯，可是。中共看一看，嗯，没有啊。每次的这些，嗯、呃，这个只要一有选举的时候，嗯、泛民主派都是节节高升，嗯、是，呃，而建制派里面他自己左右之主，嗯、<哈>因为内斗相当严重。嗯、是,是,是那现在要改革区议会选举的时候，<對>那结果泛民主派里面的民主党又开始讲啊，嗯、是那我们要看一下他改革的版本，<對>我们再来决定。要不要参选？是这个时候就又让所谓泛民主派里面又再度的分裂。为什么？因为在中共治理之下，嗯、<哼>你根本不可能会有任何为人民发声的权利。是，他要求你只有议政权，是还是你你有所谓的发言权？嗯、<哼>这两个是不一样的一个概念。嗯、是，是现在是连发言权都没有的一个状态之下，嗯、是，你哪来的？这个我觉得连传声筒都,都撑不、哦、撑不上，哦、那只是一个政治花瓶，哦 okay、告诉全世界我还有选举。是是是但是问题是，那个选举的规则已经复杂到一票否决制的一个情况。是是因为到最后、啊、这个香港特别行政长官可以去否决你的这个投票的这个结果。哦哦哦哦哦、所以你就可以看到这些层层叠叠,叠，或者是呃，所谓的改革，只是阉割了中、哦。共体制之下的这样的一个香港，嗯嗯、而中共所要的香港是一个所谓的听话的这个。这个嗯，过去里面还希望他能够是富有的这个香港，嗯、哼哼但现在完全是一国一制之下的香港的时候，嗯、外资也不断地撤除到新加坡。这个从几年的数据，我们就可以看得到这个情况。对，所以我们会看到，就是说过去的一国两制的香港，现在变成一国一制的情况之下，嗯、一一那对于香港特首李家超来讲，这个不受议会监督的权利才是他要的。真正权力，是是所以我们现在看到、啊、这个，就原本这个在国务院底下还有所谓的港澳办，嗯嗯现在直接归到中共中央里面去，嗯嗯嗯就变成了中央港澳办事处。嗯嗯嗯这个从原本的这个港澳办，现在直接降格的一个状态，<是 S 1> 就可以看出来，香港呃，这个呃，透过区议会的改革，<是 S 1> 中共是完全管制的香港。这个才是中共所要的，所以最
0: 后一块拼图嘛，区议会的改革。
1: 对我认为这个区议会的改革是、嗯嗯、中共口中的这样的一个嗯拼图，就是
0: 把这个香港牢牢,牢牢掌握在中共的这个手中，因为他们的这个议会主席好像也不是由这个区议员选举未来
1: 。对。呃，他们的这个呃主席的部分啊，的最后是推选而产生。对，那推选而产生，其实你就可以看到，他不是说选举制度的改革而已。他们过去我们讲说，人大是属于这种所谓的举手机器、政治花瓶这个这个的部分。我们常笑中共，你们这个是橡皮图章。对对对，可是香港区议会的议员跟这个立法会的新任议员。他们说我们不是橡皮图章，嗯、我们是中共的钢铁图章。嗯、<笑>这个，这个是这这个是呃、嗯，我们就一直觉得很悲哀的事情。<的>但是他们却把它当做是一件很正常、嗯、很认真的事情在做。嗯、过去的三权分立底子底下。呃，对中共来讲的话，嗯、这个没有什么三权分立，他所界定的三权里面，其实呃，不管是发想、到执行、到监督，都是中共的这种体制之下的这些作为。嗯、所以，我们看到就是呃，国际社会都看到了香港的这个转变，嗯、不受议会监督的特区政府，嗯、那在社区里面的这些区议会再度的被阉割了之后。嗯嗯那根本就没有所谓的啊、呃，这种民主法治的概念之下，嗯、那香港的这种安全，香港的国家安全是不是变得对中共更加的理想？嗯，呃，会不会对于呃各国的这种情况，呃，产生更大的这种威胁？因为我们知道，在港版国安法之后，嗯，香港原本有很多的国际媒体，嗯，现在都转进到台湾来，对，把台湾作为呃亚洲的一个根据地。嗯把亚台湾当作是一个呃了解跟观察中共的前哨站，嗯嗯嗯、这个就可以看得出来，就是呃中共从反间谍法到现在的这样的一个再度所谓的改革，这个区议会的这个过程，嗯嗯、中共的管制范围不断的加大，嗯嗯嗯、而且更重要的是。呃，对于中共的这种立法自信来讲的话，嗯、也就会更加的爆棚
0: 。嗯哼哼哼，好，所以这个香港，我想香港人对香港的未来更加的绝望，在区议会改选改制之后哦。嗯、OK， 好，这是我们就最近发生的新闻进行了剖析，嗯、我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢
1: 谢。